0: Hallo, grüß Hi, dich. Mond. Na?
1: Hallo.
0: Hallo. Wo erreiche ich okay. dich? Zu, auch zu Hause?
2: Ja, ich bin auch zu Hause, ja. Und du? Ja, auch. auch. Ja, wo sonst?
0: <lacht>
2: <lacht> Wäre eine falsche Antwort, wenn man jetzt
1: irgendwas anderes sagen würde. <lacht> Corona-Psychologie, ein Podcast von MDR Sputnik.
0: Ich habe für diese Folge mit Lea gesprochen. Die kennt wahrscheinlich jeder. Sehr bekannte Sängerin macht auch mit bei Sing Mein Song zum Beispiel.
2: Dann küsse ich dich im Treppenhof.
0: Weil ich wissen wollte, wie erleben das eigentlich gerade Prominente, die vielleicht auch ganz viele Nachrichten von Fans bekommen, aber vor allen Dingen Hunderttausende von Followern haben und für die ist man ja ein Vorbild, gerade jetzt in diesen Krisenzeiten. Lea schaltet sich bei ungefähr Minute sechs dazu, wenn ihr es gar nicht mehr abwarten könnt. Wir haben aber auch in dieser Folge die Psychologin Dr. Annegret Wolf mit dabei. Hallo Dr. Anne. Hallöchen. Weil es tatsächlich Studien gibt darüber, wie Influencer oder allgemein Prominente unser Verhalten tatsächlich Influenzen beeinflussen.
1: Ja, gibt's tatsächlich. Also es ist mittlerweile in der Psychologie ein richtig gut erforschtes Feld, ob, kann man sagen ja, und wie Prominente YouTuber, Blogger, also Leute auch einfach in der Öffentlichkeit unsere Einstellung verändern können. Aber mhm. auch, das ist die Königsdisziplin tatsächlich, unser Verhalten, gerade auch im gesundheitsbezogenen Bereich. Und deswegen kann man eben auch aus wissenschaftlicher Sicht sagen, dass dieser Begriff Influencer tatsächlich Sinn macht. Einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Joko Winterscheid und ich bin im Homeoffice. Warum nicht einfach mal hinsetzen,
2: schminken
0: ähm, und einfach über gewisse Sachen sprechen. Hallo Leute. Ja, in den heutigen Zeiten ist es umso wichtiger zu Hause bleiben. Deswegen, ähm, ja, was heißt wir bleiben zu Hause? #WirbleibenZuhause. wir bleiben zu Hause. Wir gehen nicht vor die Tür. Uh -uh. Wie gehabt in der Quarantäne. Ich
1: beschäftige mich komplett mit mir selbst. <lacht> mal gucken, was ich so noch anstellen kann. So, jetzt werde ich den Kühlschrank putzen. Also ihr könnt euch vorstellen,
0: wie langweilig mir ist. Kann man sagen, dass die Internetstars auch tatsächlich eine verantwortungsvolle Rolle in so einer Krise, wie jetzt gerade haben?
1: Mhm. Also ich, ich würde den Einfluss jetzt nicht überschätzen wollen tatsächlich, aber die Studienlage weist schon darauf hin, dass ähm, hier ein maßgeblicher Einfluss bestehen kann. Grundlegend wenn wir, wie in der jetzigen Zeit, ne, irgendwie ganz viele Informationen ballern auf uns ein, wir fühlen uns irgendwie unsicher, wir wissen nicht genau, was ist richtig, was ist falsch, wie sollen wir uns verhalten, orientieren wir uns ganz einfach an Leuten, die mh, möglicherweise eben eine Signalwirkung haben. Und das mhm. sind beispielsweise Prominente laut der Studienlage, aber vor allem auch Leute, die wir mögen, mit denen wir uns irgendwie identifizieren können, die so ähnliche Einstellungen, Verhalten so oder so schon haben wie wir. Und das trifft natürlich jetzt so auf die aktuelle Generation von YouTubern und Bloggern und Influencern oftmals zu. Die laden uns in ihr Wohnzimmer ein, zu ihr Zuhause. Die zeigen sich irgendwie ungeschminkt, sehr nahbar, also wie irgendwie die beste Freundin, der beste Kumpel. Und deswegen fühlen wir uns denen sehr verbunden und hören dann natürlich auch in so einer Zeit, wo wir Informationen suchen, häufiger darauf, was diese Leute möglicherweise sagen, weil wir eine Nähe spüren.
0: Ist es ein ähnliches Prinzip, weswegen ich vielleicht ein T-Shirt oder ein Make-up-Pinsel von so einem Star kaufe?
1: Dann? Ja, der, der, der Effekt ist tatsächlich sehr ähnlich. Ne? Also, dass wir eben auch Empfehlungen hören von Leuten, denen wir uns irgendwie verbunden fühlen, die wir sympathisch finden letztendlich, auch die wir aber auch als glaubwürdig empfinden. Deswegen ist es so, bei sehr großen Stars, George Clooney oder Brad Pitt beispielsweise, wenn die Werbung machen, dann haben wir schon immer so das Gefühl, okay, die sind gekauft, wenn die irgendwas sagen. Aber jetzt so bei... Wie wie gesagt, den verschiedenen Leuten jetzt in der Öffentlichkeit, den, den YouTubern, Bloggern der heutigen Zeit, ist es eben so, auch wenn wir es wissen, verdrängen wir das gerne mal, diesen Aspekt, weil wir eigentlich die Geschichten von denen hören wollen, weniger die Produkte. Aber hier greift etwas, was wir als Halo-Effekt bezeichnen in der Psychologie Heißt, dass wir eine positive Eigenschaft, die wir sehen, also zum Beispiel die Person kann sich toll schminken oder die kann toll singen, dass sich das auch auf andere Bereiche überträgt und dass wir grundsätzlich dann Dinge, die diese Person macht, viel positiver, sympathischer, besser einschätzen als äh, möglicherweise von jemandem, wo wir sagen, der kann eh nichts.
0: Wenn ich dich richtig verstehe, dann kann es psychologisch gesehen aber auch bedeuten, dass mich Influencer oder Stars, denen ich folge, die ich gut finde, auf ein falsches Verhalten bringen. Ja. Also wenn also wenn die jetzt zum Beispiel vormachen, Leute geht raus, ist alles gar nicht so schlimm und ich finde den gut, dann könnte ich denken, okay, der macht das, dann mache ich das auch.
1: Das ist tatsächlich etwas, wir umgangssprachlich mittlerweile in der Wissenschaft als Miley-Effekt bezeichnen, Miley Cyrus-Effekt <lacht> Weil als die so anfing mit ihrer wilden Phase...
0: Mhm. Die Abrissbirne.
1: Danke. Hier gab es tatsächlich vor allem in Amerika, ähm, wo, der, wo der Einfluss ja noch wesentlich größer war, von ihr ja, Effekte, ähm, also negative Effekte, ne? dass mhm. Jugendliche sich daran orientiert haben, wirklich angefangen haben zu rauchen deswegen und auch offen gesagt haben, ich orientiere mich an dieser Person. Und wenn jetzt natürlich ein paar ich sag's mal so, Bekloppte anfangen an Klobrillen rumzulecken, <lacht> um zu zeigen, dass sie unbesiegbar sind und dass das Virus einem nichts anhaben kann, dann ist das, glaube ich, aber so ein extremes Verhalten, dass da viele schon schalten und sagen, nee, Leute, <lacht> so geht's nicht. Aber wenn man das auf einer ein bisschen basaleren Ebene macht und tatsächlich sagt, ich gehe trotzdem noch raus, so what, passiert doch nichts, dann glaube ich schon, dass das auf jeden Fall eben auch ähm, einen schädlichen Effekt haben kann. Ja.
2: Hallo ihr Lieben! Immer, bis alle da sind.
0: Gibt es irgendwas, was dich besonders interessieren würde bei Lea, wie sie jetzt irgendwas wahrnimmt oder?
1: Hm. Äh, ach, mehrere Dinge eigentlich. Also ich habe zum Beispiel gehört, dass sie ja, ähm, gar nicht hier in Deutschland war, als das Ganze jetzt so angefangen hat, auch mit Quarantäne und allem. Da würde mich einfach mal interessieren. Also wie sie sich da so reingeworfen gefühlt hat, ne, was so ihre ersten Gedanken waren. Ähm, aber natürlich auch, ich meine, ja, sie ist eine erfolgreiche Sängerin, sie ist, sie ist prominent auf jeden Fall, aber. Mich würde interessieren, ob sie nicht trotzdem auch irgendwie dieselben Gefühle, Gedanken, Schwierigkeiten, Probleme hat, die uns jetzt irgendwie alle ein und ihr vielleicht auch die Decke auf den Kopf fällt. Und natürlich auch, ob sie wirklich so ein gewisses Verantwortungsgefühl jetzt auch verspürt
0: und was das mit ihr macht.
1: Es sind einfach
2: schon 40.000 Leute da.
0: Dr. Wolf, vielen Dank. Jetzt hören wir mal rein, was Lea erzählt. Gerne. Erzähl mal, wo bist du gerade?
2: Ich bin gerade in Berlin zu Hause in meiner Wohnung. Und du?
0: Ich auch. Also wir sitzen beide in unseren Wohnungen. Wie lange bist du schon in deiner Wohnung?
2: Ich bin äh, jetzt eine Woche wieder aus Südafrika zurück. Ähm, ich habe da sing meinen Song gedreht und ähm, bin dann hergekommen. Und es war echt ein krasser Schock. Aber ja, jetzt werde ich das Beste irgendwie draus machen und versuchen, die ganze Negativität irgendwie ein Stück weit zu äh, umzudrehen, umzulenken in was Positives, was man vielleicht aus dieser Zeit hm. irgendwie ein bisschen mit rausnehmen kann.
0: Voll. Viele haben ja das Gefühl, so langsam aber sicher, fällt mir die Decke auf den Kopf. Wie ist es bei dir? Hm.
2: Ja, doch, das Gefühl kenne ich jetzt schon auch sehr, sehr gut. Ich ähm, habe vor allem jetzt gerade ein bisschen Albumstress, weil äh, mein drittes Album Treppenhaus wird jetzt Ende Mai erscheinen und ich hätte jetzt eigentlich die ganzen Tage noch ins Studio gehen wollen und äh, das geht natürlich jetzt nicht. Deswegen nehme ich das jetzt von zu Hause aus auf. Ähm, schön mit der Bettdecke über dem Kopf, damit es nicht so halt.
0: Ja, <lacht> also wir alle. Dann,
2: äh, die Not wird erfinderisch machen hier bei mir. Und ähm, generell... Ähm, muss man jetzt wirklich schauen, dass einem nicht die Decke auf den Kopf fällt. Also es ist leichter gesagt als getan, aber ähm, gerade so Routinen helfen mir dabei. Also eine Morgenroutine irgendwie zur gleichen Zeit jeden Morgen aufstehen und eben nicht irgendwie immer bis mittags schlafen, was dann bei mir doch auch ab und an mal vorkommt. Ähm, und äh, so den Alltag strukturieren, ganz klar irgendwie Mittag- und Abendessen kochen, also sowas... Ähm, wo, wo man wirklich immer so Angelpunkte hat, ähm, sind, glaube ich, jetzt ganz, ganz wichtig. Und auch sich vielleicht Sachen überlegen, was wollte ich immer schon machen und wo habe ich immer gesagt, dafür ist jetzt gerade keine Zeit. Die Ausrede gilt ja jetzt gerade gar nicht mehr, äh, sondern die ist ja über Bord geworfen. Also zum Beispiel hätte ich total Lust, jetzt mein Spanisch mal ein bisschen äh, wieder aufzufrischen. Und das werde ich jetzt wahrscheinlich in der nächsten Zeit online irgendwie äh, mal in Angriff nehmen.
0: Ich kann ein Wort auf Spanisch, Sinicero,
2: das Aschenbecher. Das ist natürlich äh, vielleicht wichtig, wenn du Raucher bist.
0: Nee, ich weiß auch nicht, warum ich das weiß. Das habe ich irgendwann mal aufgeschnappt. Brauche ich nicht, aber Lustig. irgendwie weiß ich das so. Aber sag mal, machst du es im Ernst? Man hört das ja überall gerade, ne? Der Tipp, man soll so Dinge tun, die man schon lange mal machen wollte. Machst du es wirklich oder verfällt man nicht irgendwie dann doch mal irgendwie in so einen Rumgegammel?
2: Ich glaube, so ein Rumgegammel ist auch erstmal in Ordnung. Man muss ja jetzt nicht gleich irgendwie denken, wow, jetzt muss ich irgendwie äh, crazy äh, neue Sachen lernen und so weiter. Sondern man muss sich auch generell erstmal an diese neue Situation gewöhnen, habe ich das Gefühl. Mhm. Also, ich bin angekommen aus Südafrika, dort habe ich nichts mitbekommen. Da war damals der Virus einfach noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile ist. Ähm, ich bin hergekommen und war furchtbar müde jeden Tag. Ich war so erschöpft von den ganzen Neuigkeiten, natürlich auch von der Reiselogo, aber generell auch diese ganzen Ereignisse und jeden Tag eine neue, äh, neue Ansage. Und ich war, ich war so erschöpft innerlich, ähm, dass ich so viel geschlafen habe und mein Körper musste sich erstmal richtig an diese neue äh, Umgebung quasi, mhm. die ja früher ganz normal war und plötzlich ist alles anders. Gewöhnen. Und ich finde, wir sollten uns auch Zeit geben und eben nicht alles jetzt überstürzen und so, sondern ähm, wir müssen auch, glaube ich, echt unseren Körpern und unseren Köpfen die Möglichkeit geben, erstmal zu verstehen, was gerade eigentlich mhm. passiert.
0: Mhm. Wir sitzen ja gerade alle irgendwie im selben Boot, zwar in getrennten Wohnungen, aber alle sitzen irgendwie im selben Boot. Ja. Trotzdem, es gibt ja schon, sagen wir mal, einen kleinen Unterschied bei dir. Du bist bekannt, du hast eine große Community. Wenden sich da auch Fans gerade an dich, vielleicht mit Fragen rund um diese Corona-Situation?
2: Also ich glaube, durch unsere Reichweite, die wir haben, ist es ganz, ganz wichtig, die Reichweite auch zu nutzen, eben um den Menschen klarzumachen, wir müssen jetzt gerade alle zu Hause bleiben. Das ist gerade das Aller, Allerwichtigste. Und das mhm. ist auch gerade das Einzige, was wir im Prinzip gerade leisten können, damit diese Krise schneller überwunden wird. Wir müssen gemeinsam und geschlossen alle zu Hause bleiben. Und äh, dafür nutze ich gerade meine Reichweite total viel und total gerne, ähm, weil ähm, es einfach die allerwichtigste Sache ist, die wir gerade machen können. Und ähm, also klar, ich versuche auch, äh, Fragen zu beantworten und auf Nachrichten einzugehen und ähm, ich kann natürlich leider irgendwie den Menschen ihre Sorgen nicht abnehmen, weil ähm, das kann, glaube ich, gerade keiner von uns. Aber mhm. ich glaube, das Wichtigste ist, dass die Menschen draußen merken, sie sind nicht alleine mit der Situation, sondern wir sitzen alle im gleichen Boot, ganz egal, ob du irgendwie 200.000 Follower hast oder nicht. Das ist irgendwie in dem Moment, hat das überhaupt keine Relevanz, sondern ähm, niemand kann sich gerade aus dieser Situation irgendwie rausreden, rausretten, was auch immer. Wir gehen da alle gemeinsam durch und ähm, mir gibt es auch ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass wir alle ähm, jetzt gerade so einen Zusammenhalt spüren.
0: Das geht mir weil, halt genauso, ja, ja weil das mhm. krass ist irgendwie, äh, von den ganzen anderen Kollegen und Prominenten irgendwie äh, sieht man jetzt alles mal die Wohnzimmer, weil die alle irgendwie <lacht> so, von zu Hause irgendwelche Fotos oder Videos oder so posten. Guck mal, krass, beim Giesinger hängen die Bilder auch schief, so habe ich gedacht, ja.
2: <lacht> ja, richtig, ja, ja, genau. Ja. Es ist... Äh, es, es zeigt natürlich einfach, dass äh, da jetzt kein Unterschied ist von dem, wer bist mhm. du, was machst du, sondern äh, wir sind alle, natürlich sind manche Menschen, Mehr betroffen von der Krise und manche weniger. Ähm, mir tun gerade die Kleinunternehmer natürlich furchtbar leid. Es ist ganz, ganz schrecklich, wie viele Menschen gerade ihre Jobs mhm. verlieren. Ähm, das ist, glaube ich, was, was äh, jetzt seit wahrscheinlich dem Zweiten Weltkrieg so eine krasse Krise hatten wir, glaube ich, in Deutschland nicht. Das muss man sich mal überlegen, was das ähm, auch bedeutet, natürlich für viele Menschen. Ähm, unglaublich, ganz, ganz schlimm und ich, ich hoffe einfach, dass wir, wenn wir jetzt alle zu Hause bleiben, dass die Krise umso schneller bewältigt werden kann und wir dann alle auch stärker wieder aus der Krise rausgehen werden.
0: Wir alle hoffen das, aber merkst du das, dass Leute sich quasi auch hilfesuchend an dich wenden, weil sie dir irgendwie folgen oder weil sie deine Musik gut finden oder im besten Fall beides und irgendwie merken, sie wollen irgendwie eine Antwort von dir haben, die du vielleicht eigentlich gar nicht geben kannst, wo du dich jetzt schon mal gefragt hast, ach du Scheiße, was mache ich denn jetzt da?
2: nicht unbedingt, weil ich glaube, die Leute ähm, nehmen mich jetzt nicht als die antwortgebende Person wahr, sondern ich kann vielleicht trösten mit meiner Musik und mit meiner Kunst ähm, und da freue ich mich natürlich, wenn Menschen mir dann zuhören, wenn ich mhm. Musik mache für sie. Ähm, aber ich glaube, alle wissen momentan, dass es so keine Antworten momentan gibt und ähm, das wird gerade, zumindest bei mir, auch nicht erwartet, dass ich da eine Antwort geben kann.
0: Mhm. Ich frage das deswegen, weil als wir... Als wir uns zum letzten Mal getroffen haben, hast du dein Keyboard noch selber getragen. Nach dem Interview haben wir zusammen hier bei mir gegenüber hektisch noch nach einer Bahnverbindung für dich gesucht und so. Das hat sich ja nun alles schnell geändert irgendwie.
2: Ja. Oh, wie schön. Daran denke ich aber echt gerne zurück. Also ist du hast, schön, ähm, an die alten Zeiten ja, zu denken. aber ich meine, du hast
0: inzwischen so viele Privilegien. Ne? Vieles wird für dich gemacht. Jetzt gerade hast du aber trotzdem die gleichen Sorgen. Und Einschränkungen ja. wie alle anderen halt auch. Hast du auch selber ja. das Gefühl, das hat nochmal was mit dir gemacht?
2: Ich glaube, generell macht diese Krise gerade was mit uns. Also mit uns allen. Ich bin zum Beispiel jemand, ich merke jetzt schon, wie, wie sehr ich das Leben mehr wertschätze als noch vor zwei Wochen. Alleine, alleine die Freiheit, die wir in Deutschland haben, das ist was, was ich im Prinzip äh, als selbstverständlich erachtet habe, ähm, wo ich jetzt gerade erst merke, krass, es ist nicht selbstverständlich, ähm, dass wir diesen wunder wunderschönen Planeten Erde haben, das ist auch keine Selbstverständlichkeit und wie krass kaputt wir ihn schon gemacht haben, ähm, ist einfach nur traurig und ich hoffe, dass man ähm, auch durch diese Krise, die wir jetzt gerade erleben, ähm, vielleicht auch noch mehr auf zum Beispiel Umweltverschmutzung aufmerksam wird. Ähm, jetzt gerade hat der Planet lustigerweise oder absurderweise ja Zeit, sich gerade zu erholen. Es fliegen keine Flugzeuge mehr, die Fabriken sind geradezu äh, teilweise ähm, und es ist total spannend zu sehen, ähm, wie irgendwie die Luftverschmutzung gerade weniger wird. Also, das ist krass, ne die Bilder, die man bizarr, da sieht. Äh, genau, es ist bizarr im Prinzip. Also, dass das ja ein Stückchen was Gutes hat für den Planeten, ist ja auch verrückt, obwohl wir in so einer tiefen Krise stecken. Ähm, und ich hoffe einfach, dass man wenn wir diese Krise überwunden haben werden in Zukunft irgendwann, dass wir nicht vergessen, was für einen wertvollen Planeten wir haben, auf dem wir leben dürfen und dass wir hier nur als Gäste sind und eben nicht diesen Planeten besitzen, ähm, sondern dass wir auf den Planeten ganz krass gut aufpassen müssen und dass wir ähm, auch für unsere Nachfolger und, und für, für, unsere, für unsere Kinder und Enkelkinder ähm, diesen wunderschönen Planet Erde irgendwie nicht äh, zerstören mhm. und ähm, ich glaube, dass das hoffentlich die Augen vieler Menschen öffnen wird. Ich, ich hoffe, dass äh, die Normalität bald zurückkommt und äh, wir hoffentlich dann alle ähm, das Leben noch viel mehr wertschätzen werden als vorher und ähm, dann erst, ja, wahrscheinlich die, die Straßen und die Städte voller Lebensfreude Voll. explodieren werden. Wir
0: das, wird, das wird die geilste Party ever, wenn das alles ja. vorbei ist. Auf jeden Fall. Ja. Lea, vielen Dank.
2: Danke dir. Es war schön. Es war schön, dich mal wieder zu sprechen. Von Wohnzimmer zu Wohnzimmer. Corona-Psychologie.
1: Ein Podcast von MDR Sputnik.